0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katrin und wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema und zwar über Politik. Und warum Politik uns wirklich alle etwas angeht und was denn auch die Politik mit deinen eigenen Finanzen zuschaut, das bespreche ich heute mit Brigitte Zypris. Damit dir ganz viel Spaß beim zuhören und hallo Brigitte.
1: Hallo Katrin.
0: Ja, richtig klasse, dass es geklappt hat. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und auch ein bisschen aufgeregt, so wirklich eine Politgröße in, in Deutschland hier im Interview zu haben. Aber für alle, die sagen, okay, Brigitte Zyprus, der Name, sag mir was, aber wer genau steckt denn dahinter? Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Mhm. Ja, ich bin ähm, vielen bekannt aus meiner Zeit als Justizministerin. Das ist allerdings für die jüngeren Zuhörerinnen äh, jetzt vielleicht schon ein bisschen lange her. Das war nämlich von 2002 bis 2009, und dann war ich noch von 2017 bis 2018 Bundeswirtschaftsministerin, aber das war jetzt erstmal nur kurz, ein gutes Jahr. Und das haben dann vielleicht auch nicht so viele mitgekriegt. Also deswegen meistens sind es die Menschen über 60, die mich auf der Straße erkennen.
0: Ja, aber also als erste Wirtschaftsministerin in Deutschland kennt man dich auf jeden Fall. Ja, Also na gut, ich glaube nett, schon, dass du das dass so meine Generation, du musst <lacht> die Leute, die so ein bisschen Politik interessiert sind, das ja. auf jeden Fall wissen. Ich habe es gerade schon gesagt, erste Frau als Wirtschaftsministerin in
1: Deutschland. Wie war das denn für dich so, wirklich da die erste zu sein? Ich äh, sag ganz ehrlich, ich hatte das gar nicht so realisiert. Als mich Sigmar Gabriel fragte, ob ich das machen würde, habe ich nur kurz überlegt und dann getreu meinem Mot Motto, wenn du sowas angeboten kriegst, dann spring. Gesagt, The ja, thing. na klar, das mache <lacht> ich. Und äh, dass das so eine Bedeutung haben würde, auch für die Frauen, dass da das erste Mal eine Frau sitzt. Das hatte ich mir in dem Moment ehrlicherweise nicht klar gemacht. Ich hatte da ehrlicherweise überhaupt nicht dran gedacht, dass ich da die Erste sein würde, sondern ich hatte einfach nur gedacht, wie ist das dann und was hast du für Themen und wie wird das dann und was kannst du noch machen und so. Aber so Und das kam dann aber sehr schnell und ähm, da muss ich sagen, das habe ich dann auch sehr schnell ja gewendet äh, mit unserer Initiative Hashtag starke Frauen, starke Wirtschaft, habe ich das Thema ja dann auch wirklich besetzt und das war glaube ich auch gut.
0: Genau, du hast gerade die perfekte, den perfekten Startbegriff genannt, starke Frauen, starke Wirtschaft. Genau. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, unser Antritt war eben zu sagen, ähm, die Frauen müssen in der Wirtschaft stärker nach vorne gestellt werden, damit die Wirtschaft stärker wird.
0: Mhm. Also Warum?
1: Ja, weil äh, erstens in der digitalisierten Welt sind diverse aufgestellte Teams erfolgreicher. Und noch immer noch viel zu wenig Unternehmen in Deutschland realisieren das und stellen demgemäß ihre Teams auf. Und zu diesen diversen Teams gehören natürlich auch Frauen, aber auch ältere, jüngere Menschen mit unterschiedlichem sexuellen Hintergrund, aus unterschiedlichen Nationen, wie auch immer. Also da brauchen wir mehr Frauen und wir brauchen ansonsten auch mehr Frauen. Also Stichwort beispielsweise Programmiererinnen. Wenn es jetzt um künstliche Intelligenz geht, dann müssen wir sehen, dass die Frauen damit programmieren, damit nicht die ganzen männlichen Vorurteile reinkommen in die künstliche Intelligenz, in die Algorithmen und uns dann wiederum benachteiligen. Und viele andere Beispiele könnte ich da jetzt noch mehr nennen. Ich glaube, jeder Zuhörerin fällt da was zu ein. Auf jeden Fall. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Frauen in der Wirtschaft nach vorne bringen, damit die deutsche Wirtschaft als solche auch wieder besser darstellt.
0: Glaubst du denn, dass wir da als Deutschland besonders Nachholbedarf haben, im Gegensatz zu anderen Ländern? Oder wie ist so da dein Blick?
1: Ja, ich glaube, dass in Deutschland nach wie vor die Tatsache, dass Frauen Kinder bekommen und wegen der Kinder dann auch äh, phasenweise ähm, etwas reduziert arbeiten, äh, ein erheblicher Nachteil ist. Und dass das in anderen Ländern nicht so ein Problem ist. Und warum nicht? Ja, also meine persönliche Meinung ist ehrlich gesagt, dass das immer noch was mit dem Faschismus zu tun hat.
0: Ich okay. glaube, das
1: sind äh, ganz lange Schatten, die uns da begleiten. Aus einer Zeit, wo die Frauen hochgejubelt wurden mit dem Mutterkreuz und äh, mit möglichst vielen Kindern bekommen. Ähm, das ähm, glaube ich, ist immer noch so, dass das uns nachhängt. Äh, dieser Begriff Rabenmutter beispielsweise, den gibt es in keinem anderen Land, den gibt es nur in Deutschland. Und es ist auch heute noch so, dass viele junge Frauen, das wird mir immer wieder erzählt, ähm, auch in Behörden, wo ja nun irgendwie eine, eine etwas einfachere Form der Arbeitssituation ist, als beispielsweise in Unternehmensberatungsgesellschaften ja. für junge Frauen, ja. Ja dass selbst da dann die Frauen sagen, wie, du kommst jetzt schon nach einem halben Jahr wieder und dein Mann macht jetzt das zweite halbe Jahr, das ist ja komisch. Hast du nicht das Gefühl, du müsstest bei deinem Kind bleiben? Also sowas begegnet jungen Frauen dann heute tatsächlich noch in aufgeklärten Behörden. Das ist, ähm, ja. Nicht nur in Behörden. Also ja, nicht ja, nur in Behörden, auch. aber das war jetzt gerade so, das ja. ähm, da war gerade eine junge Dame, die mir das erzählt hatte.
0: Ja, ja das ist schon richtig. Also mhm. ich muss sagen, ich finde das auch, ja, ein bisschen bedenklich irgendwie. Ich denke mir auch irgendwie, du entscheidest dich auch als Paar für ein Kind und ähm, natürlich ist es irgendwie so die ersten Monate, je nachdem wie lang und ob man stillt. Natürlich so, dass ähm, einfach das Kind die erste Bezugsperson ist, die Mutter. Das geht mm. biologisch gesehen einfach nicht anders und die Schwangerschaft geht mm. halt auch aktuell nur von Frauen. Aber alles danach und alles auch währenddessen kann der Mann, glaube ich, genauso gut. Also warum auch nicht? Also warum sollte er alle anderen Bedürfnisse des Kindes nicht genauso befriedigen können wie die Mutter? Und ich glaube auch, dass da viel verloren geht irgendwie, auch an der Beziehung zwischen Männern und ihren Kindern. Genau. Vielleicht. Ja, glaube
1: ich auch. Ich finde es auch gut, dass viele Männer sich jetzt inzwischen darüber Gedanken machen und das ja. für sich auch ein bisschen anders formulieren. Da tut sich ja was, aber der Fortschritt ist eine Schnecke auch da. Ja, das ist
0: richtig. Aber gut, wir sind dran. Du hast gerade gesagt, die Digitalisierung birgt Chancen vor allem für Frauen. Warum denn vor allem für die Frauen?
1: Man sagt ja gemeinhin und teilweise gibt es da auch Untersuchungen zu, dass Frauen beweglicher sind, dass Frauen sich leichter auf unterschiedliche Gegebenheiten einstellen können, dass Frauen eher in der Lage sind, verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen. Also wenn man nur daran denkt, dass es in der Regel halt eben doch immer noch die Frauen sind, die die Familie organisieren, dann muss ich halt im Kopf haben, was wird, was wird heute mit Kindern, Kind A, mit Kind B, wann kommt der Mann nach Hause? Was muss ich mit der Schwiegermutter noch organisieren und was muss ich hier machen und wie was für ein Geschenk brauche ich für den Kindergeburtstag übermorgen. Ja. Und alle diese Dinge, äh, neben dem Job und den Fragen, die sich damit verbinden. Also Frauen sind da schon eher so ein bisschen beweglicher in allem. Äh, das hat auch beispielsweise die Wiedervereinigung gezeigt. Es waren überwiegend die Frauen aus Ostdeutschland, die schnell weggegangen sind und gesagt haben, ich gehe jetzt in den Westen noch mal Karriere. Ähm, oft ist es so gewesen, dass die Männer zurückgeblieben sind. Ähm, also da gibt es immer wieder Beispiele für. Und äh, deswegen glaube ich, dass die Digitalisierung den Frauen in die Hände spielt, also dass sie da... Ähm,
0: Einfach, weil sich ja, Jobs ja, ändern, weil neu dazukommen Trick kommt genau. und man sich da so ein leichter anpassen
1: kann. Ja, also ich bin keine Anhängerin der These, ja, dann können die Frauen ja von zu Hause aus arbeiten. <lacht> das finde ich immer eine ganz schlechte Idee. Also das mag sein, dass das mal vernünftig ist und dass man das mal, äh, wenn man eine volle Stelle hat, beispielsweise auch mal einen Tag Homework macht, das finde ich völlig in Ordnung. Aber so diese generelle Vorstellung, dann sollen die Frauen davon von zu Hause aus arbeiten, die finde ich nicht gut, weil ich ich finde, Arbeit ist mehr... Als nur Geld verdienen, Arbeit ist eben auch soziale Kontakte, Arbeit ist auch Bestätigung durch Kolleginnen und Kollegen und äh, vieles andere mehr, äh, neue Anregungen kriegen. Und wenn ich dann immer nur wechsle zwischen Küche und äh, Arbeitsplatz und nie aus dem Haus rauskomme, finde ich das gruselig, die Vorstellung.
0: Muss ich dir recht geben. Also sagen, ich bin der großer Fan von flexiblen Arbeitsmodellen, das habe ich schon oft gesagt, aber genauso für Frauen wie auch für Männer. Ich glaube, genau. wenn wir, je flexibler wir werden, desto mehr Möglichkeiten bietet uns sowohl im, im beruflichen als auch im privaten Kontext. Das ganze Thema Wirtschaft hängt ja auch stark mit Start-ups mittlerweile zusammen. Und ich weiß, hm. du hast ein Faible für Start-ups. Wie kommt das denn?
1: Ähm, ja, das... Ich finde es immer faszinierend zu sehen, was sich junge Leute für Gedanken machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen ist das halt bei der Startup-Szene gerade so und mir alles gerade so richtig. Ich gucke gerne, was für Ideen da sind. Ich helfe gerne. Ich bin irgendwie im Schnitt eine Stunde am Tag damit beschäftigt, Menschen zu vernetzen. Und irgendwo Wege zu bereiten und Anregungen zu geben und zu sagen, oh, überleg doch mal das und jenes und ich vernetze dich mal mit dem und vielleicht kommt da was bei raus und so. Und das ähm, macht mir Spaß und ähm, wenn ich damit äh, jungen Leuten helfen kann, ist es umso besser.
0: Ja, du hast ja auch ein tolles Netzwerk, deswegen es ist es natürlich großartig, ja, wenn du sagst, du willst das sozusagen weitergeben. Ja, ja. Perfekt. Ähm, kommen wir nochmal zurück ganze Politik. Also du hast eine sehr, sehr lange politische Laufbahn hinter dir. Ich habe mal so ein paar Stichpunkte und wo du schon alles irgendwie warst. Das ist ja wirklich sehr vielfältig. Also von Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales, du hast schon gesagt, das Justizressort, du warst im Wirtschaftsministerium ganz vorne dabei und noch viele weitere Punkte. Ich stelle mir das total schwierig vor, wenn man da thematisch sich ja immer wieder hm. neu eindenken muss. Also man sieht es ja auch insgesamt so, dass öfters mal irgendwie Personen, ich weiß nicht, vom Gesundheitsressort zum Verteidigungsressort mhm. und dann wieder ins Außenministerium geschickt werden. Das sind doch eigentlich inhaltlich ganz andere Themen. Wie kann man sich denn da so flexibel aufstellen, dass man diese ja, Veränderungen in diesen Ressorts so gut wegstecken kann und auch einfach wirklich eine tolle Arbeit leisten kann?
1: Mhm. Ja, man muss sich da natürlich einarbeiten. Das mhm. ist völlig klar. Das dauert einen Moment. Ähm, ich habe festgestellt, bei mir war es immer ungefähr so ein knappes Jahr, bis ich alle Themen des Hauses wirklich äh, frei verhandeln konnte ähm, und so gut Bescheid wusste. Aber äh, manche Themen hat man ja sowieso schon ein bisschen drauf und andere, da muss man sich eben mal hinsetzen und muss mal, muss mal Vermerke lesen und lernen, so ist das. Mhm. Aber... Ähm die eigentliche politische Arbeit ist ja die aus diesem ungefähr Meter bis anderthalb Meter hohen Aktenstapel, den man jeden Tag vorgelegt bekommt und wo man unterschreiben soll und was man zur Kenntnis nehmen soll, die eine Akte rauszufischen, die eventuell anbrennen könnte oder wo es schwierig werden könnte. Und das ist eine Fähigkeit, die ist, glaube ich, jenseits des Fachwissens. Da muss man dann einfach sagen, okay, das hm, da sehe ich schon, da können sich die beschweren, da wird es mit denen kritisch und so weiter und so fort. Und ähm, das, glaube ich, kann man. Genauso wie es ja doch in der Wirtschaft auch so ist. Ich meine, es gibt ja auch den Coca-Cola-Manager, der anschließend Reifen verkauft. So ist es ja nicht. Da gibt es ja auch solche Wechsel zwischen richtig, ja. unterschiedlichen Fachfirmen.
0: Fach, äh, ja, Top Manager, die wollen Branche A in Land B ja. zu andere Branche C irgendwie wechseln. Genau,
1: das ist. also insofern glaube ich, ist das auf so einer Managementebene mhm. wie gesagt, da muss man eben so ein bisschen den Überblick haben, auch durchaus Sachkenntnis, aber eben so ein gewisses Fingerspitzengefühl, wo wird kritisch?
0: Man hat ja vor allem auch in der Regel zumindest sehr gute Leute irgendwie dabei, die inhaltlich ja inhaltlich vielleicht vor allem am Anfang ein bisschen besser aufgestellt sind.
1: Die Größe Und, sollte man haben. Viele Leute neigen ja. ja dazu, sich Leute auszusuchen, die schlechter sind als sie selber. Das halte ich für einen ganz entscheidenden Fehler.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mir immer Leute ja.
1: ausgesucht, die mindestens genauso gut sind wie ich, wenn nicht besser
0: ja, ich glaube, das ist total wichtig. Es gibt auch so einen schönen Spruch, den ich nicht mehr ganz genau herbekomme, aber so auf jeden Fall eine Aussage, nur diejenigen, die wirklich erfolgreich sind, umgeben sich mit Leuten, die mindestens genauso gut oder besser mhm. sind, weil nur dann kommt man voran und nicht nur mhm. dann nochmal sozusagen die Macht vielleicht, die man irgendwie für sich beanspruchen möchte, indem man mhm. sagen mehr weiß, aber man ist einfach nicht so erfolgreich, als wenn man sich mit genauso guten Leuten, wenn nicht besseren Leuten irgendwie ähm, umgibt. Ganz genau. Das ist richtig. Ähm, wie ist das denn so gewesen? Du hast, wie gesagt, lange, lange Jahre in der Politik gearbeitet, äh, Frauen in der Politik. Das ist ja auch immer noch irgendwie auch Frauen in der Finanzbranche ein bisschen ähnlich, so ja, mit Vorurteilen behaftet. Wie ist das dir denn in deiner Karriere passiert? Hast du das auch so wahrgenommen oder findest du, es überhaupt nicht der Fall ist?
1: Also, das hat äh, zwei, zwei Schienen, zwei Ebenen. Äh, die eine Ebene ist die, ich habe, ähm, als ich angefangen habe zu arbeiten, in den Anfang der 80er, ähm, da war schon so, dass man darauf achtete, in der öffentlichen Verwaltung Frauen zu fördern. Ähm, und deswegen habe ich immer aus der Tatsache, dass ich eine Frau bin, auch ein gewisses Selbstbewusstsein gezogen. Weil mhm. ich gedacht habe, naja gut, die suchen qualifizierte Leute und Frauen können die ja gar nicht schlecht finden. Die müssen ja sehen, dass sie ihre Frauenquote irgendwie kriegen. Also das kann ja nur positiv sein. Also das fand ich eigentlich eher gut, aber gleichwohl ist es natürlich so, dass das Old Boys Network und so bestimmte Männerrituale, wir setzen uns zusammen, rauchen eine Zigarre, trinken Rotwein, äh, dann doch <lacht> ja auch immer noch funktionieren heutzutage und ähm, auch in den vergangenen äh, 30 Jahren, in den 40 in denen ich da gearbeitet habe.
0: Das ist es für dich nochmal einfach eine andere Position gewesen oder war es für dich wirklich noch mehr eine Herausforderung, wo du sagst, irgendwie du musst noch mehr leisten, noch besser sein, noch präsenter sein oder ist es eher einfach so, ja es gibt halt einfach unterschiedliche Typen auch an Menschen, egal ob jetzt auch Mann oder Frau, sondern man ist halt unterschiedlich und man arrangiert
1: sich dann damit. Oder wie war das bei dir? Nein, äh, letzteres, mhm. würde ich schon sagen. Also ich war nie diejenige, die gesagt hat, ich muss da jetzt immer und überall dabei sein, ähm, weil also da haben andere sehr viel mehr Sitzfleisch als ich. Ich bin eigentlich äh, dafür bekannt, dass ich immer relativ früh nach Hause gehe.
0: Warum auch nicht? <lacht> Privatleben ist wichtig. <lacht> genau.
1: Und äh, das langt ja dann meistens aus. Es geht ja dann meistens nur so noch so ums Schwadronieren und das liegt mir nicht so. Das ist so also die Frage
0: ja. irgendwie, wo werden die großen ja. Deals sozusagen abgeschlossen? Ja, da irgendwie. muss man natürlich
1: aufpassen, das ist schon richtig. Ja. Da muss man schon gucken, dass dann, dann nicht Deals gegen einen gemacht werden, wenn man nicht mehr dabei ist. Das mhm. ist völlig klar.
0: So, jetzt warst du bis 2018 in der Politik, richtig? Mhm. Und das heißt auch eine lange Zeit, als Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. So als mhm. erste Frau, ja wirklich so dann ganz an der Spitze von Deutschland. Findest du, es hat sich seitdem etwas geändert? Wir sagen, die Frau an der Spitze von Deutschland irgendwie vielleicht auch anders agiert als ein Mann. Oder gibt es da für dich keine Unterschiede?
1: Nein, um ehrlich zu sein, da gibt es für mich keine Unterschiede. Ich glaube, es ist eine Charakterfrage. Ich bin ja in der Regel, werde ich gefragt, wo ist der Unterschied zwischen Schröder und Merkel. Und natürlich ist Schröder ein völlig anderer Typ gewesen. Eher so einer, der durchentscheidet und sagt, so wird das jetzt gemacht. Und da diskutieren wir gar nicht lange und ich äh, weiß schon, wie es geht. Ähm, während die Merkel ja eher diskursiv ist und ähm, eher äh, so lenkend äh, entscheidet, ähm aber ich glaube, das hat nichts mit Mann oder Frau zu tun, sondern das ist einfach eine Frage, wie sind die Leute von ihrer Art her. Ich habe immer Frank Steinmeier genannt als Beispiel. Das ist auch jemand, der sehr gut zuhört und der auch nicht so ein Bastertyp ist und trotzdem ein sehr erfolgreicher Minister war. Also das geht auch bei Männern, will ich damit sagen. <lacht> okay. Also eher wirklich
0: wieder Charaktereigenschaft, was du vorhin auch im Prinzip meintest. Ja, also genau. klassische Frau macht das, Mann macht das und es gibt ganz typische Eigenschaften, die auch in der Politik sind, siehst du also eher... Nicht so, so ganz. Mhm. Okay. Ist ja auch gut. Also ich meine, das ist schön, wenn das irgendwie wirklich so ist. Und natürlich, jeder ist vom Typ Mensch her einfach anders. Und wenn man dann nicht so reduziert wird auf das Geschlecht, das ist, finde mhm. ich, ja, eine, eine tolle Sache. Ein ganz tolles Thema, auf das ich, also ich gespannt bin, auf deine Meinung. Ähm, als du in dem Justizministerium warst, hast du 2008 das Gesetz, also ist 2008 an den Start gegangen, die Reform für das Unterhaltsgesetz, für das du maßgeblich verantwortlich mhm. warst. Magst du einmal kurz sagen, wo, was es sich da so mit auf sich hatte?
1: Hm. Ähm, in der damaligen Zeit war es so, dass sich sehr viele Menschen darüber beschwert haben, dass äh, Männer zu viel Unterhalt zahlen müssen. Und dadurch nicht mehr in der Lage sind, ihre neue zweite Familie vernünftig zu ernähren. Also beim, es sind viele Frauen bei uns vorstellig geworden, die gesagt haben, ich muss direkt nach dem Mutterschutz arbeiten gehen, weil mein Mann irgendwie nur noch 1200 Euro hat und damit kommen wir nicht klar. Und das alles, weil so viel Unterhalt gezahlt werden muss an die frühere Ehefrau, die aber inzwischen mindestens mal pubertäre Kinder hat, aber gleichwohl nicht arbeiten geht. Und dann haben wir gesagt, naja, das ist eigentlich eine schwierige Situation für die Kinder auch, weil man will natürlich eigentlich nicht, dass ein Kind mit acht Wochen in die Fremdbetreuung kommt und kann verstehen, dass die Mutter sagt, oder auch der Vater möchte ich mal ein bisschen noch zu Hause haben. Und dann haben wir gesagt, wir sollten doch besser die Unterhaltszahlung an die Kinder knüpfen und nicht an die Erwachsenen. Und deswegen war unsere Reform so, dass wir gesagt haben, an erster Stelle der Unterhaltsberechtigten stehen die Kinder. Und zwar die Kinder, egal aus welcher Beziehung. Da zwischen denen wird erstmal das Geld verteilt. Mhm. Und dann, wenn dann noch Geld da ist, dann können auch Erwachsene quasi noch Geld bekommen. Aber meistens ist das ja sowieso nicht der Fall. Also müssen wir mal realistischerweise sehen. Ähm und ähm, das ist von vielen Frauen, gerade von älteren Frauen, stark kritisiert worden, die gesagt haben, jetzt ähm, war ich 20 Jahre verheiratet und jetzt soll mein Mann mich eigentlich auch für den Rest des Lebens unterhalten. Und da haben wir gesagt, naja, das muss sich irgendwie ein bisschen ändern. Da, ähm, da gibt es dann quasi den Unterhalt in dieser Familienkonstellation, wenn die Kinder mit der Mutter leben, weil die Kinder ja dann quasi das Geld bringen. Ähm, aber trotzdem war es für die Frauen ein Nachteil. Das ist dann hinterher auch ein bisschen abgemildert worden. Es gab dann noch mal, wir hatten zwar auch Übergangsvorschriften für Altehen, aber nichtsdestotrotz ist es dann nochmal weiter zugunsten von langjährigen Ehen geändert worden. Ich glaube, inzwischen hat sie es ganz gut eingespielt. Ähm, ja, wie gesagt, Fokus Kinder, das war eigentlich die Botschaft. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie war das denn insgesamt, also das Ziel, das wir ja gerade schon erklärt haben, sozusagen mehr Gleichberechtigung auch für nachfolgende Partnerschaften und auch weltweite mhm. Familiengründungen, die man so ansteht. Also im Prinzip, ich finde es total gut, weil man einfach auch mehr Verantwortung wieder zurückgibt irgendwie man sagt irgendwie, jeder ist für sein Leben irgendwie selbst verantwortlich und auch wenn man irgendwie verheiratet ist und Kinder in der Welt sind, man muss einfach verantwortlich gemeinsam entscheiden, wie man es am besten hinbekommt. Aber natürlich ist es so eine Sache. Ja, man muss
1: gemeinsam entscheiden, aber man muss auch gemeinsam jeden Einzelnen absichern.
0: Ja, ich meine, ja, das
1: ist ja heute ist das bei den jungen Frauen ein bisschen anders. Da ist das schon mal eher so, dass die sagen, okay, ich reduziere auf, was weiß ich, eine halbe Stelle jetzt für drei Jahre, aber meine ausfallende Rentenversicherung, dafür machst du Mann mir bitte eine Zusatzversorgung. Und machst mir eine Lebensversicherung dafür. Das sind so Forderungen, die sind aber früher nie gekommen. Mhm. Damit die Frauen eben quasi gleichgestellt bleiben mit ihren Rentenansprüchen. Denn das Ganze perpetuiert sich ja nach hinten ohne Ende. Ja,
0: na klar, auf jeden Fall. Ähm, genau. Okay, und, das äh, war genauso, worauf ich raus ja. wollte. Okay, also Entschuldigung. Dass es wirklich positive Auswirkungen hat irgendwie,
1: also auch auf die Beziehungen, dass man sich wirklich. Selbstverhandlicher drum kümmert. Ja, es ist immer noch so, dass nicht alle Frauen das machen und das Reden über Geld ist immer noch tabuisiert. Ja, leider. Wir aber arbeiten daran. Genau, ihr arbeitet dran, einige andere arbeiten auch dran. Genau. Und ich glaube, es tut sich auch an manchen Stellen, was, ja. äh, das kann man gar nicht anders sagen. Äh, aber trotzdem, man kann immer nur wieder dazu auffordern und sagen, habt keine Scheu. Ähm, man muss über Geld reden, das ist einfach so essentiell. Und man kann auch nicht, das ist genau wie mit Eheverträgen, Natürlich ist das blöd, wenn man heiratet und man redet darüber, wie das ist, wenn man sie scheiden lässt, aber dafür sind Verträge da, die sind dafür da, dass man in sie in guten Zeiten macht, damit sie dann in schlechten im Zweifel ziehen. Und wenn sie eben nicht ziehen, weil man bis an sein Lebensende zusammen glücklich bleibt, dann ist es ja umso besser.
0: Das ist wie eine Versicherung. Also, genau. ich schließe ja auch, gerne, wenn ich eine Immobilie kaufe und fünf Kinder habe, wahrscheinlich auch eine Lebensversicherung ab, eine Risikolebensversicherung. Natürlich hoffe ich, dass ich sie nie einlösen muss. Weil natürlich Ganz ist genau. der Plan irgendwie so lange wie möglich gesund und glücklich zu leben. Und dann, ja, aber ich meine, ich kenne einen Fall im privaten Umfeld, da war das so, das war. Von einem Tag auf den anderen war der Hauptverdiener einfach nicht mehr am Leben und da waren alle Gott froh drum, dass mhm. es eben diese Risikolebensversicherung gab und nicht noch zusätzlich zu den gesamten emotionalen Problemen. Ganz genau. Das, Haus ähm, Haus komplett zur Frage stand und einfach zur Frage stand, wo können wir überhaupt noch wohnen? Ja. Also das ist, genau. glaube ich, wirklich essentiell wichtig, mhm. dass also wir da viel tun. Also ich muss dir total recht geben, auch irgendwie bei dem Gesetz, ähm, zum Urteilsgesetz. Ich finde das wirklich gut, dass da, ähm, das geändert worden ist. Ich glaube, es wird dadurch fairer. Fairer führt ja auch die Beziehungen, die danach geführt werden und ich gebe dir auch beim Ehevertrag recht. Natürlich ist das unromantisch, darüber zu sprechen. Ähm, unromantisch ist aber auch eine Vollmacht auszustellen und eine Patientenverfügung. Aber sinnvoll ist halt alles drei, ehrlich gesagt. Sehr richtig. <lacht> Daher Sehr glaube richtig. ich, irgendwie muss ich ja. jeden Tag damit beschäftigen, aber irgendwie mal... Gemeinsam in den gleichen Nenner zu finden und zu sagen, wie stellen wir uns unsere Zukunft vor. Und mhm. vor allem in dem, in dem Szenario, du heiratest, du liebst diesen Menschen ja. Du möchtest ja in dem Moment zumindest noch nur das Beste für ihn. Ja. Und äh, daher in diesen Situationen auch irgendwie über vielleicht negative Folgen mal zu sprechen, ist einfach für beide, glaube ich, besser. Und ich kenne ein paar Personen, die sagen: Oh Mann, Ehevertrag war das Beste, was ich aufgesetzt habe. Oder hätten sie mal einen Ehevertrag aufgesetzt. Mhm. Nicht, weil es jetzt irgendwie ein Rosenkrieg ausgeartet ist, aber es hätte es einfacher und schneller
1: geklärt und nicht so viel Stress damit verbunden. Ja, und es ist halt insbesondere dann wichtig wenn die Verdienste der beiden Ehepartner so unterschiedlich sind. Also ja. wenn die beide ungefähr dasselbe verdienen, dann gibt es ja in der Regel keinen so einen Stress. Aber äh, wenn die unterschiedlich sind und wenn einer da eben deutlich benachteiligt ist, auch noch dadurch, dass er eben so äh, nur Teilzeit gearbeitet hat, um die gemeinsamen Kinder zu erziehen, ähm, dann ist es halt ganz problematisch. Und da muss man auf alle Fälle Vorsorge treffen, das finde ich auch.
0: Ja, sind schon mitten beim Thema, ja. wie die Politik die eigenen Finanzen beeinflussen kann.
1: Wie ist denn so dein Blick
0: darauf? Was kann in die Politik machen und was kann man vielleicht auch einfach nur selber machen?
1: Naja, Politik macht ja, Politik setzt ja Incentives zum Sparen, beispielsweise durch die Arbeitnehmersparzulage, die jeden Monat gezahlt wird, wenn man eine Riesterrente macht oder andere Formen, Bausparverträge, glaube ich, wir sind früher wenigstens auch gefördert worden zu meiner Zeit noch. Bausparverträge? Mein, ich mein erster Bausparvertrag. <lacht> ja gut, damals nach dem äh, ersten Staatsexamen äh, 1978, da hat man Bausparverträge abgeschlossen. Da gab es auch eine andere Zinssituation. Und und damals sowas. liefen die ja auch super. Ja, und, ja, waren mehr genau, ja. und da habe ich damals die Arbeitnehmer drauf gekriegt vom Staat, jeden Monat und habe selber auch eingezahlt. Und ich war dann hinterher auch froh, dass ich den Bausparvertrag hatte, als ich meine erste Wohnung gekauft habe. Ähm, also da gibt es vom Staat was. Dann gibt es natürlich eine steuerliche, staatliche Förderung, dass die Menschen, die Kinder haben, steuerlich begünstigt werden. Wir haben leider immer noch das Ehegattensplitting. Ja, das stimmt. Äh, das, äh, gut, aber das sei jetzt drum. Ähm, trotzdem gibt es die steuerliche Forderung, es gibt den Kinderfreibetrag, es gibt das Kindergeld, es gibt das Familiengeld und so weiter und so fort. Und Franziska Giffey ist ja jetzt auch dabei, das alles zu digitalisieren, damit es ein bisschen einfacher wird. Jetzt ist gerade der Kinderzuschlag digital ans Netz gegangen, was ich ganz prima finde, dass es den Frauen da leichter gemacht wird oder den Ehepartnern, ähm, den zu beantragen und so, also...
0: Und wir hatten ja auch gerade das Gesetz schon zum Unterhalt, was ja auch wirklich äh, genau. eventuell Auswirkungen auf meine persönliche Situation noch haben kann. Das heißt, ja. diese Rahmenbedingungen, die auf jeden Fall die Politik vorgibt. Genau. Wenn es jetzt mal Rahmenbedingungen gibt, die vielleicht äh, mir nicht so gefallen, ähm, wie kann ich mich denn persönlich politisch einbringen, um vielleicht auch irgendwie zu sagen, hey, aber bedenkt doch auch mal die und die Sichtweise. Mein Stichwort ist zum Beispiel Finanztransaktionsgesetz, was gerade auf den
1: Weg kommt. Mhm. Naja, also wenn du dich nicht politisch engagieren willst in einer Partei, die deine Position dann eher vertritt, das ist natürlich immer die beste Option, aber da muss man eben sich für mehr, viel mehr engagieren als nur für das Finanztransaktionsgesetz, dann empfiehlt es sich, entweder noch Gleichgesinnte zu suchen und eine Art Petition aufzusetzen oder wenigstens mal mit mehreren Gleichgesinnten einen Brief aufzusetzen, und an den Minister zu schreiben und darum zu bitten, die und die Bedenken noch mit aufzugreifen oder sich dann an den entsprechenden Verband zu hängen und denen noch zu sagen, hier vertrete doch noch mal die und die Argumente. Das scheint mir doch durchgreifend zu sein. Okay, also man kann im klein, was bewirken Ja, wird. oder man kann es wenigstens probieren. Ich meine, es ist natürlich, ja. Politik ist ja immer eine Interessensabwägungsgeschichte. Also ich muss ja, ich kann ja als Ministerin ähm, in aller Regel nicht das eins zu eins durchsetzen, was ich mir vorstelle, sondern ich muss es immer mit vielen anderen Akteuren abstimmen und da bleibt irgendwas immer, fällt weg, bleibt auf der Strecke. Ja, viel Diskussionsbedarf <lacht> in den Parteien, das auf genau, jeden Fall. Genau, ja. Und von daher ist es natürlich richtig, man kann seine Argumente vorbringen, aber dann muss man auch mal hören, was die anderen dazu zu sagen haben und warum die meinen, sie wollen es anders machen. Und vielleicht kann man dann auch, muss man auch das eigene Argument überdenken. Das stimmt. Okay,
0: also ich meine, es ist ja immer so, mm. wenn man sich für ein Thema irgendwie interessiert, und man glaubt, es muss irgendwie mm. sich etwas ändern, dann muss man sich einfach dafür einsetzen. Ja. Man kommt nicht drum herum. nur ja. meckern, reicht nicht. Nein, Jeder das stimmt. Und Tür. es gibt
1: ja mit den E-Petitionen jetzt auch eine gute Möglichkeit. Das also das stimmt, ist ja. ja jetzt relativ einfach geworden, auch da solche Petitionen aufzusetzen und ja. Gleichgesinnte zu sammeln. Genau,
0: über Social Media irgendwie Kampagnen ja. zu starten. Ja, man ja. da ja so viele irgendwie, stimmt jetzt ab für oder gegen, wie auch immer. Genau. Und das ist ja wirklich mm. toll, was man da mittlerweile auch wirklich so als Einzelpersonen irgendwie an Einfluss nehmen. Ja, ja, und
1: wenn man eine hinreichende Anzahl von Leuten zusammenbringt, dann muss sich ja der Bundestag, also der Ausschuss wenigstens auch damit befassen, also von daher.
0: Ja. Ja. Hm. Kommen wir noch zum weiteren Thema Finanzen und was vielleicht auch ein bisschen mit Politik zu tun hat, ist das ganze Thema Renten und die mm, Angst vor natürlich. der Altersarmut, mm. weil viele Deutsche, und es gibt ja so viele Studien, irgendwie treibt das Thema Altersarmut um und ähm, auch wir mit den Finanzheilen sagen immer irgendwie, also die aktuelle gesetzliche Rente wird für, also mich zumindest, auf jeden Fall nicht reichen, keine Chance irgendwie, also ich... Ähm, wenn sich da nichts ändert, ist das natürlich ein bisschen schwierig, wie sich das so irgendwie weiterentwickelt. Und auch wenn man so die Durchschnittszahlen anguckt, ich habe vor kurzem eine Themenwoche zum Thema Rente gemacht und wenn da das Durchschnittsrentengeld für eine Frau rund 900 Euro im Monat beträgt brutto, dann finde ich, das sind schon relativ erschreckende Zahlen. Wie ist das denn für dich? Du warst dein Leben lang in der Politik, du bekommst eine Pension. Beschäftigt sich auch das Thema persönlich oder ist es eher so nur eine politische Debatte?
1: Ja, zum Glück ist das für mich nur eine politische Debatte. Also, ich muss mir, ich kriege eine Pension, ja, ich war ja 40 Jahre im öffentlichen Dienst und habe immer Vollzeit gearbeitet. Und ich habe auch noch eine Rente von 330 Euro. <lacht> Aus meiner Ach, so Zeit, als ich okay, ja. als Angestellte gearbeitet habe, bevor hm. ich Beamtin wurde. Das wird aber angerechnet, da muss man sich keine Sorgen machen. <lacht> ähm, ja, also für mich ist das zum Glück nur Theorie, weil ich gut versorgt bin im Alter und ich arbeite ja jetzt auch noch nebenbei und verdiene auch noch ein bisschen Geld, so ist es nicht. Ähm, von daher alles gut für mich, aber natürlich ist das ein Riesenthema, gar keine Frage. Und es ist eben, da kommen wir zurück auf das, was wir vorhin hatten, wenn man eben viele Jahre nur halb das arbeitet und dementsprechend auch nur halb in die Rentenversicherung einzahlt, dann hat man da eine Rentenlücke. Absolut. Ähm, und jetzt ich, habe ich heute gerade gelesen, dass äh, inzwischen viele Menschen nachfinanzieren. Also man mhm. kann ja zusätzlich in die Rentenkasse einzahlen. Ja. Ähm, viele machen das jetzt, damit sie früher in Rente gehen können. Aber man kann es auch machen, um seinen Rentenanspruch zu erhöhen. Und was ich nur sagen kann, da habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht und alle meine Freundinnen und Freunde auch, die, die Bundesagentur die Rentenversicherung, mhm. die Bundesrenten, wie heißt die denn jetzt gerade? Deutsche mir? Rentenversicherung. Deutsche Rentenversicherung, genau. Die machen wirklich eine super Beratung. Mhm. Äh, man Mal kann gehen. sich dann einen Termin holen und dann wird man da wirklich gut beraten und das kann ich einfach nur jeder und jedem empfehlen, geht dahin, lasst euch beraten, fragt die, was passiert, wenn ich jeden Monat noch mhm. 100 Euro einzahle, jeden Monat noch 150 Euro einzahle oder ich habe hier eine kleine Erbschaft gemacht, macht es Sinn, dass ich jetzt noch 10.000 Euro, kann ich das überhaupt auf einmal 10.000 Euro einzahle und was hat es denn für Auswirkungen oder lege ich das lieber in Aktien an und äh, nehmen es dann so dazu.
0: Ja. Meinst du, es gibt vielleicht eine Art Interessenskonflikt zwischen Politikern, die ja da die Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel auch eine gesetzliche Rente aufgestellt ist, die ja verbeamtet sind und die genau. ja auch eine relativ gute Pension bekommen und sozusagen, in Anführungszeichen mal so, allen normalen Angestellten?
1: Ja, äh, das ist sicherlich so. Wir treten ja als Sozialdemokraten schon lange dafür ein, dass es da einheitliche Regeln gibt, äh, dass das äh, also für alle gleich geregelt wird, das war politisch bis jetzt nicht durchsetzbar, insofern ist es jetzt nach wie vor so, wie es schon immer gewesen ist im Nachkriegsdeutschland und ähm, ja, man müsste es aber, glaube ich, ändern, man müsste schon alles gleich machen, wäre gerechter.
0: Ja, mal gucken, was die nächsten Jahre so auf uns zukommt. Aber du hast gerade noch ein anderes Thema angesprochen, Aktienanlage, investierst du denn hm. selber an der Börse?
1: Ja, also ich habe ähm, ganz am Anfang habe ich mich mal bei einer Bank beraten lassen und habe mir von denen so ein Fonds aufschwätzen lassen. Das war eine pleite. Und da war ich ehrlich gesagt ziemlich sauer. Ähm, und seitdem gehe ich zu keinen Banken mehr. Wie machst du es dann? Sondern dann mache das alles online.
0: Und ähm, alles selber.
1: Und alles selber. Genau. Ich investiere einfach in bestimmte Firmen, von denen ich glaube, dass sie Potenzial haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich sag mal, bis jetzt ist mein Portfolio auch gut.
0: <lacht> ja, wunderbar soll das ja auch sein. Das heißt, ja. du machst wirklich Einzelaktieninvestitionen ja. und sagst irgendwie, die Firma überzeugt mich total und deswegen steige ich da ein. Ja. Hast du da Kriterien, die du so immer ganz klar heranziehst? Also folgst du irgendeiner der Strategien? Es gibt ja so ein paar nee. große Aktienstrategien, oder hast du einfach für dich selber deine Strategie entwickelt, welche ja. Punkte du am besten findest bei einem Unternehmen?
1: Letzteres, also ich habe irgendwie so eine Mischung zwischen äh, großen etablierten Unternehmen, wie Allianz beispielsweise und Telekom, die eben auch gute Dividenden zahlen, weil mhm. man da schon allein über die Dividende, ja selbst wenn der Kurs nicht so steigt, ja. äh, schon ein bisschen was rauskriegt und dann habe ich aber auch in ein paar Unternehmen investiert, die ähm, Zukunft, also so ein Zukunftsmarkt sind, mhm. also was weiß ich, äh, beispielsweise so ähm, äh, Beyond Meat. Ah ja, das heißt Beyond Meat. <lacht> genau, das ist auch bis jetzt ganz gut gelaufen. Ja. Und, äh, also ein äh, großer Mix. Oder, oder, ja, genau, mhm. aber so immer gerade so, wenn ich irgendwas lese und denke, ach, das klingt irgendwie vernünftig, kostet man ein paar Aktien und so, jetzt mhm. habe ich mir aber gesagt, so jetzt klappt das Depot mal so, wie es ist, jetzt kaufe ich mal keine. <lacht> Das warte ich mal ab. Ja,
0: aber es ist ja auch toll. Ich meine, äh, ich glaube, uns allen, egal wie wir irgendwie sonst aufgestellt sind, es ist einfach, einmal ist eine spannende Sache. Also ja, ich finde ja, wirklich, find da passiert richtig viel. Und auch, was du ja vorhin erzählt hast, dass du dich sehr für das ganze Thema Unternehmertum, Wirtschaft, Startups, da auch irgendwie viele Leute vernetzt und förderst. Das ist doch eigentlich nur ja schlüssig, dass du auch sagst, du gehst irgendwie an die Börse und investierst da in die Unternehmen, an die du glaubst. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du hast dich äh, aus der aktiven Politik zurückgezogen. Warum denn? Weil du hast ja so viel Leidenschaft, so, so viele Jahre da reingesteckt. Ja. Wie kann man denn da sagen, okay, nee, jetzt reicht's?
1: Oder aus welchem Grund sagt man vielleicht, dass das ist jetzt okay? Ähm, du, ich war einfach 65. Also, und habe dann gedacht, wenn ich jetzt noch mal antrete, dann nochmal vier Jahre. Man muss ja immer für eine Vierjahresperiode sich verpflichten. Ähm, dann wäre mir das ehrlich gesagt ein bisschen lang. Und dieses Politikerleben ist ja durchaus auch anstrengend. Also wenn, wenn man Minister ist und Abgeordneter, dann hat man wirklich gut zu tun. Man ist fast jedes Wochenende unterwegs äh, und in der Woche auch jeden Tag von morgens um 8 bis abends um na, meistens war ich so gegen 10 zu Hause. Ähm, und das ist dann irgendwie, ist dann mal gut, habe ich gedacht. Und man muss ja auch meinen jungen Leuten eine Chance geben. Ich hatte auch eine sehr gute Nachfolgerin im Wahlkreis. Das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass ich gedacht habe, die kann das schaffen, die ist gut, die wollte das auch gerne. Und da muss man auch mal sagen, jetzt ist gut. Es gibt ja diesen bekannten Spruch in Deutschland, wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Und ich glaube, das könnten noch ein paar mehr Politiker beherzigen.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber ich finde es auch wirklich toll, einfach zu sagen, okay, ich habe irgendwie wirklich eine tolle Karriere gemacht. Ich habe so viel erreicht hm. irgendwie. Und da kann man auch einfach sagen, okay, vielleicht dieses ganz aktive politische Geschehen kann man auch hinter sich lassen. Aber ich weiß, du bist immer noch ganz aktiv. Erzähl doch mal ein bisschen, was
1: machst du denn aktuell so und was sind deine Ziele vielleicht, die du damit verfolgst? Ja, ich mache einen bestimmten Teil an an Sachen ehrenamtlich. Also ich bin beispielsweise Ombudsfrau, beispielsweise beim Deutschen Turnerbund oder beim Christlichen Jugenddorfwerk und bei der AWO und äh, auch bei der Inkasso-Wirtschaft jetzt. Ähm, also da mache ich einiges. Ähm, also aus meiner Vortätigkeit als äh, Justizministerin. Und ich habe ja dann in den Oppositionsjahren von ähm, 9 bis 13 habe ich auch noch eine Ausbildung zur Mediatorin gemacht. Mhm. Ähm, und das nutzt einem da natürlich auch. Auf jeden Fall. Genau. Und ich mache das Thema Deutschland-Israel ein bisschen, indem ich Präsidentin der deutsch-israelischen Juristenvereinigung bin und bei Elnet im Beirat und deswegen auch gerade eine Delegationsreise nach Tel Aviv geleitet habe. Und ähm, ich bin in der start szene aktiv. Das hast du vorhin schon erwähnt. Äh, genau. Ich äh, treffe junge Startups ups äh, insbesondere gerne welche mit Frauen äh, unterstütze, sie gebe ihnen Rat. Ähm, ja, teilweise habe ich auch investiert inzwischen und arbeite mit denen etwas mehr zusammen. Und das sind äh, solche, die ähm, Social Entrepreneure sind, also soziale mhm. Ideen haben, wie nebenan.de beispielsweise mhm. oder Better Place. Ähm, das ist eine und tolle Organisation. Ja, Kann ich auch, ja. genau. Und, ähm, aber auch andere. Ich bin auch in ein, äh, ein Startup aus der Luft- und Raumfahrt investiert, äh, die ich damals als Koordinatorin für Luft- und Raumfahrt äh, quasi ermuntert habe, überhaupt zu gründen. Und Toll. jetzt, jetzt äh, ja, helfe ich denen so ein bisschen.
0: Klingt wahnsinnig vielfältig, ja, ja. langweilig das ist ich jeden Fall nicht. <lacht> nein,
1: nein, ich langweile mich nicht. Das ist nicht mein Thema. Und außerdem gehe ich jetzt mehr zum Sport.
0: Auch sehr Genau, das war einer der großen
1: Vorsätze für die Rente, dass ich gedacht habe, jetzt setzt es endlich um, äh, wenn ich morgens um 8 im Büro sein muss. Ich meine, es gibt ja Leute, die sind wirklich so toll und stehen dann um fünf Uhr auf und gehen erstmal eine Runde shoppen. Das war nie meins. Keine Chance, ähm, bin mir auch nicht. Ich bin morgens erstmal zwei Stunden nicht ansprechbar, denn dass ich Sport machen könnte. Ja, also so schön ist es bei mir nicht. Aber ich gucke jetzt immer, dass ich, also mein Ziel ist immer keine Termine vor elf Guter Plan. So. <lacht> Würde
0: ich so unterschreiben tatsächlich. Aber ja, das ist, äh, klingt wirklich sehr, sehr vielfältig, sehr spannend. Ich bin gespannt, auch was so die nächsten Jahre irgendwie noch, was wir von dir hören können. Und ähm, wir sehen uns ja auch regelmäßig auf Veranstaltungen. Das finde ich auch immer toll. Da bist du ja auch sehr untriebig mit
1: dabei. Und, äh, ja, ich finde das ja auch klasse, was ihr macht, muss ich ehrlicherweise sagen. Danke. Also, ja, nee wirklich. Also dieses Thema Frauen zu ermuntern, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen, das ist so wichtig, weil da eben immer noch so ein Defizit ist und ihr wart damit die ersten, die das gemacht haben. Und ich finde auch, ihr macht das äh, gut. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, um zu merken, dass ihr von der komm direkt seid. <lacht> und äh, weil ihr das eben auch nicht so mit der Holzhammer Methode macht. So kommt zu uns in die Bank. Das finde ich gut, dass das so ist. Und dass das eher so eine objektivierte Aufklärung ist und dass ihr es dann aber auch offenlegt, dass ihr zur direkt gehört, das finde ich auch richtig.
0: Ja, na klar, also das ist, ja, wir ja. sind alle Mitarbeiter von direkt. das verschleiern wir auch nirgendwo. Uns geht es nur wirklich darum, eben genau dieses Thema voranzutreiben, was du schon gerade meintest, ja. da Das Es ist für uns alle so ein Herzensthema und seit ja, über ja. zwei Jahren brennen wir dafür irgendwie und das macht einfach wahnsinnig ja. viel Spaß und es ist auch einfach toll, wenn man ja auch diese Erfolge sieht, auch wenn man mit anderen Frauen ins Gespräch kommt, auf unseren Afterworks, wir waren vor kurzem in Stuttgart auf unserem ersten Afterwork in, in diesem Jahr und das ist einfach toll, was hat danach für Gespräche kommen, was für wirklich interessierte Fragen gestellt werden und allen danach irgendwann gesagt werden, Mann, ist das so toll, dass man ja endlich mal einen Raum hat, auch mal irgendwie Fragen zu stellen, Anstoß bekommt, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen mhm. und ja, deswegen... Ja, tolles ja. Thema. Ich äh, Nein. bin da auch ein ganz großer von. <lacht> Sonst würde ich es ja auch nicht machen tatsächlich.
1: Ja, ja, ja. nee, finde ich auch. Ich find das, ist das auch toll. klasse.
0: Ja. Vielleicht noch was so zum Abschluss. Ähm, wenn du so auf deine Laufbahn als Politikerin zurückschaust, hast du da irgendwie für dich so eine Rolle auch definiert, die du vielleicht so einnehmen wolltest oder eingenommen hast? Oder sagst du, du hast immer versucht, irgendwie sozusagen das
1: Thema bestmöglich voranzutreiben? Genau. Das ist, glaube ich, die beste Voraussetzung dafür, um Karriere zu machen. Ja, <lacht> Wenn man immer auf der Position, auf der man ist, versucht, das Beste zu machen und ähm, deutlich zu machen, dass man im Zweifel auch mehr könnte.
0: Ja, okay, ja, muss ich vollkommen recht geben. Ja. Hast du denn irgendwie eins, wo du sagst, es ist dein größter Erfolg gewesen? Ich meine, es waren jetzt viele, hm. viele Jahre in der Politik und äh, gab es aber so irgendwie so ein, zwei Highlights mit dabei, wo du sagst, das ist ja auch nachhaltig sehr in Erinnerung geblieben.
1: Ich habe, also ich sage mal, als Wirtschaftsministerin habe ich ein Gesetz gemacht, das ist jetzt irgendwie, das war das Mieterstromgesetz, das war zwar gut, aber jetzt kein, kein so ein wirkliches Highlight und da haben wir vor allen Dingen viel Fördergelder verteilt und viel Förderung gemacht. Ich glaube, das haben wir gut gemacht, aber da sind natürlich auch ganz viele beteiligt, das kann man sich jetzt nicht so alleine auf die Fahne schreiben. Ähm, im, Im Justizministerium war das anders. Da haben wir doch schon viel oder da habe ich schon viele Initiativen angestoßen, also beispielsweise dass das Stalking ins Strafgesetzbuch aufgenommen wird. Sehr wichtig. Äh, genau. Ja oder die Patientenverfügung ins bürgerliche mhm. Gesetzbuch aufgenommen wird. Das war auch eine sehr wichtige Debatte damals und ich glaube, das ist uns auch ganz gut geglückt und das hat auch viel dazu beigetragen, dass die Patientenverfügung jetzt irgendwie stärker bekannt ist und gemacht wird. Und dann ist es eine Geschichte neben dem Unterhaltsrecht, was du schon genannt hast, im Familienrecht, die öffentlich wirksam gar nicht so sehr war, weil sie zu kompliziert ist, aber die, glaube ich, wenigstens den, oder objektiv, den Frauen, sehr viel gebracht hat. Das ist nämlich die Tatsache, dass man den Versorgungsausgleich gleich bei der Scheidung teilt und die Frauen jetzt eigenständige Konten kriegen und direkt einen eigenen dinglichen Anspruch gegen den Versicherungsträger haben. Früher war das immer so, dass die Frauen sich dann an ihren Mann wenden, ihren geschiedenen Mann wenden mussten, wenn die Rentenzeit kam. Und ich meine, wenn man dann 25 oder 30 Jahre geschieden ist, äh, ist dann weiß man, äh, optimal, wissen, ja. wissen manche gar nicht mehr, wo der überhaupt lebt oder was überhaupt mit dem ist oder so. Und das fand ich immer schlecht. Und außerdem durch das Umrechnen ging immer viel Geld verloren. Und da habe ich gesagt, das muss anders gehen. Das muss so gehen, dass das für die Frauen besser ist. Und das konnte ich in der Tat aber nur durchsetzen, weil ich zwei Legislaturperioden Ministerin war, denn das war eine sehr vertragte Geschichte und das war ganz kompliziert und ähm, im Ministerium sind sie erst daran gescheitert und es wurde nichts und dann habe ich aber gesagt, und dann kamen sie an und haben gesagt, das wird nichts, die machen das nicht mit und wir kriegen das nicht hin und dann habe ich gesagt, das gibt es überhaupt nicht, es muss was werden. Und, dann, <lacht> und es ist ja auch was geworden. Ja, genau. Und es ist dann auch was geworden. Und das, glaube ich, nützt wirklich, weil es einfach gerechter ist, gleich bei der Scheidung zu sagen, so, du hast einen Anspruch von 100. Euro, du Mann, und künftig hast du eben nur noch einen Anspruch von 50 Euro, und die anderen 50 Euro, da kriegt deine frauenkonto Frau ein Konto für und die kann sich dann auch gegen den ehemaligen Arbeitgeber wenden, oder den Arbeitgeber des Mannes wenden, und kriegt dann von dem das Geld, wenn es soweit ist, denn ich meine, ganz ehrlich, es ist einem ja völlig egal, ob man nur eine Überweisung kriegt in der Rente, oder ob man fünf Überweisungen kriegt, hauptsache das Geld kommt.
0: Ja, absolut, ne? und hauptsache das dann auch irgendwann durch, ich meine, ich glaube, ja. eine Scheidung ist immer ein unfassbar emotionales Thema, und ich glaube, man ist auch froh, wenn dann einfach alles mal durch ist, und ja. die Reg ist und man nicht noch irgendwie tausend Sachen permanent zu erledigen hat die ganzen weiteren
1: Jahre. Genau, und wenn man später dann eben auch dann sagen kann, gut, ich, der soll glücklich werden, ich werde glücklich und ja. gut ist und wir haben dann aber auch nichts mehr. Ne? Ja. ja, also das glaube ich, das war das empfinde ich schon als Erfolg.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ja. du hast äh, wirklich äh, wie gesagt eine tolle Karriere und viele, viele Erfolge vorzuweisen. Ja. Gibt es denn irgendeinen Tipp, den du vor allem Frauen mitgeben möchtest, die sagen, äh, Politik, finden sie interessant, würden sich gerne
1: mehr einbringen? Bringen. Äh, kann ich nur sagen, wie ansonsten auch. Ein Teil eines Talents ist die Courage. Machen, ja. <lacht> Machen gehen, gucken, welche Partei ist es, die mich interessiert. Dann gehe ich da mal hin, dann nehme ich da mal Kontakt auf, dann rede ich mal mit denen. Ähm, entweder so oder eben wenn ich meine wenn man sich punktuell engagiert dann ist es ja auch wenn man so will ein politisches Engagement es ist ja auch ein politisches Engagement zu sagen ich bin für alternativen Energien oder ich bin dafür dass in meiner Stadt mehr Kindergärten gebaut werden oder das hm, das kann man ja auch alles machen also man muss dann nicht immer gleich in die große Politik gehen sondern man kann auch sagen ähm, ich engagiere mich jetzt hier mal für ein konkretes Thema und gebe da mal meine Energie rein. Für viele Leute ist das adäquater, sage ich mal, weil es das, das ist, was ihnen auf den Nägeln brennt und die interessieren sich dann nicht so sehr für die Rentenformel, sondern eben für den Kindergarten. Und das ist ja auch in Ordnung. Ja, absolut. Also Hauptsache machen. Überhaupt gar keine. Ja. Genau, Hauptsache machen. Immer für die eigenen Interessen eintreten. Das und, gilt okay. bei der Politik, das gilt aber auch am Arbeitsplatz und das gilt auch in der Beziehung.
0: Ja, das ist, es gibt uns die vollkommen um Recht ja. geben. Vielleicht eine letzte Frage. Was wünschst du dir noch
1: für die Zukunft? Ich wünsche mir, dass wir wieder besser miteinander umgehen, dass diese Hassgesellschaft wieder weniger wird und äh, dass wir kriegsfrei bleiben. Bei diesen ganzen Kriegssündeleien in der Welt ist man ja manchmal etwas besorgt, ob das alles so gut geht. Und ich muss schon sagen, also ich habe ja ein extrem glückliches Leben gehabt, 70 Jahre ohne Krieg jetzt in Deutschland und davon habe ich eben jetzt 66 gelebt und das ist schon extrem privilegiert und gut und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das bis zum Ende meines Lebens und auch darüber hinaus so bleibt.
0: Ja, das wünsche ich mir auf jeden ja. Fall auch. Damit äh, herzlichen Dank für das Gespräch. Viele, viele interessante Punkte. Ich hoffe, auch dir als Zuhörerin hat das viel Spaß gemacht und hast einiges mitnehmen können. Damit herzlichen Dank nochmal an dich, Brigitte, und tschüss.
1: Danke fürs Kommen, Katrin.